0: Bei einigen, bei einigen tut es auch schon früh weh. <lacht>
1: ja, definitiv. Aber ähm, so ist es. Und es hilft erstmal allen. Spieler machen es alle gerne. Und das liegt, hoffe ich, nicht nur an mir, sondern weil sie es gerne machen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlagwertig, dem WTV-Podcast. Heute mit äh, unserem Athletiktrainer, wenn ich sage unserem, dann natürlich vom Westfälischen Tennisverband. Und äh, sein Name ist Nico Erlemann. Hallo Nico.
1: Hi, grüß euch.
2: Ähm, ich bin ganz froh, dass äh, mein kongenialer Partner Michael Schmidtmann heute wieder dabei ist. Äh, einerseits, weil er natürlich äh, sich viel besser im sportlichen Bereich auskennt. Aber andererseits auch, weil er äh, vielleicht einen Teil meiner Stimme ersetzen kann, die sich möglicherweise äh, vielleicht heute das eine oder andere Mal verabschieden könnte. Ich bin da nicht ganz auf der Höhe. Hallo Schmidi erstmal.
0: Hallo Ingo, hallo Nico und ich bin mir relativ sicher, das kriegen wir zusammen gut gewuppt heute. Ich hoffe, ich hoffe.
2: Nico, äh, du bist ungefähr ähm, so lange beim WTV wie ich, also dann sprechen wir so von 2019 circa. Du bist hier Athletiktrainer und ähm, ja, um unseren Hörer vielleicht nur so ein Gefühl zu geben, stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin 37 Jahre und wie du schon gesagt hast, ich bin jetzt seit äh, Oktober 2018 hier in KAM als Athletiktrainer zuständig, ähm, habe in Bochum äh, studiert, Sportwissenschaften, Bachelor und Master, bin danach, ähm, ja, ins Tennis gerutscht, hatte vorher ähm, über die Uni in Bochum, die ähm, recht viel im Bereich Tennis forschen und da ganz gut vernetzt sind, immer mal wieder was mit zu tun, ähm, mit der Sportart, aber habe selber nie gespielt. Ähm, bin dann über eine Akademie, wo ich das Athletiktraining ähm, gemacht habe, ja, etwas näher ans Tennis herangerutscht und ähm, bin seitdem auch nicht mehr weggekommen davon. Ja.
2: Ähm, hattest du einen Moment, äh, wo du gesagt hast, yo, jetzt werde ich Athletiktrainer oder das ist es, jetzt, jetzt verfolge ich den Weg und äh, gehe in die Richtung?
1: Mh, ehrlich gesagt, ich habe, ähm, als ich meine Masterarbeit noch geschrieben habe, ähm, das Athletiktraining ähm, für eine Fußballmannschaft in Wattenscheid gemacht, ähm, was mir gut gefallen hat. Bin dann allerdings ja, mit Abschluss des Studiums wieder ein bisschen weggerutscht ähm, davon. Gar nicht, weil ich keine Lust drauf hatte, weil der Einstieg auch zu der Zeit nicht so einfach war. Ähm, und dann hat es halt ergeben über, das, ähm, ja, über die Akademie im, im Tennis, jetzt im Spezifischen, ähm, vorher äh, bei einem kleinen... Institut, die Leistungsdiagnostiken, aber auch Personal Training gemacht haben, ähm, schon relativ viel gemacht in einem 1 zu 1 Setting. Ähm, ja, also von daher war der Weg ähm, irgendwie im Training, im Athletiktraining immer da. Nur, ja, das, hast halt immer einen Wunsch, nur die Jobs sind halt auch nicht so rar gesät, muss man sagen.
0: Du warst ja bei der PMTR in Mülheim und hast da, in welchem Bereich hast du da gearbeitet,
1: da war ich Athletiktrainer, genau. Ich war erst äh, Honorarkraft äh, und bin dann später angestellt worden.
0: Welche Zielgruppen hast du da betreut? Hauptsächlich da, darauf zielte ähm, die Frage eher ab.
1: Ja, Kinder und Jugendliche im Alter von, ähm, ja, ich glaube, zwischen zwölf, der ein oder andere war vielleicht auch ein Jünger bis, bis 16-, 17-Jährige, war so die Hauptzielgruppe der Akademie war ein Leistungsbereich, ähm, der aufgebaut werden sollte zu meiner Zeit damals. Ähm, da habe ich auch den ersten Kontakt äh, mit Schmidi gehabt, der ähm, mit Dina äh, dahin gewechselt ähm, war. Äh, müssen wir
2: müssen kurz mal, PMTR ist eine Tennisakademie, ne? Also ja, genau, in Mülheim also genau. genau an der ja.
0: Grenze im Prinzip zum Westfälischen Tennisverband. Und... Da habe ich äh, drei Jahre gearbeitet und da habe ich Nico auch kennengelernt. Und es war halt etwas anders äh, strukturiert natürlich, mhm. als es hier der Verband ist. Äh, aber vielleicht auch nochmal als Hintergrund, deswegen äh, die Frage nochmal, wen Nico da halt alles betreut hat. Mhm. Okay,
2: Aber das war dann für dich, Nico, äh, auch der, der, der erste Berührungspunkt mit dem Tennis?
1: Ja, also in der Intensität auf jeden Fall der erste Kontakt, genau.
0: Ja, okay. Ja, wir haben jetzt schon von Athletiktraining gesprochen. Ähm, viele sagen auch Konditraining dazu und sehen dann natürlich so die klassischen Elemente wie Kraft und Ausdauer. Ist für dich ein Unterschied zwischen Konditraining und Athletiktraining? Und was gehört eigentlich alles zum Athletiktraining dazu, dass wir vielleicht mit der Begrifflichkeit erstmal so ein bisschen klar werden für alle?
1: Ja, also es ist. ich bin mit beiden Begriffen äh, bin ich völlig bin ich völlig in Ordnung mit, also äh, ich verstehe beides und ähm, ich glaube, für viele hört sich Athletiktraining ein bisschen cooler an, von daher äh, nutzen sie den Begriff vielleicht etwas lieber als Konditraining. Ähm, für mich spielt es keine Rolle, wie man es nimmt, es geht äh, dann um die Inhalte, Kraft, Ausdauer, ähm, Beweglichkeit ein Stück weit, Schnelligkeit, ähm, das sind so, ja, die, die, Großen, die großen Hauptthemen, äh, koordinative Fähigkeiten, die immer mit einer Rolle spielen, ähm, Genau, das ist so ja, mein täglich Brot, womit man sich so beschäftigt, ähm, wo man dann versucht, jeden in seinen Stärken und Schwächen abzuholen und ein Stück weit zu verbessern.
2: Am Ende ist es, äh, ja du hast jetzt viele Begriffe genannt, die da drunter fallen, am Ende ist es wahrscheinlich ein Zusammenspiel von allem, wenn man dann den Athleten sieht, oder, oder?
1: Ja, natürlich bist du in der Spielsportart immer, immer so ähm, aufgestellt, dass du ähm, natürlich äh, Profile erstellen kannst, die für jede Sportart etwas speziell sind und darauf ausgerichtet sind. Nichtsdestotrotz brauchst du von allen Fähigkeiten immer am, am besten möglichst viel, um äh, da keine, keine Schwächen zu offenbaren.
0: Athletiktrainer, ähm, wir haben uns natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht und irgendwo sagte, kein Verband oder Verein kommt mehr ohne aus. Würdest du das so unterstreichen?
2: Ja, das, das habe ich so gesagt. Ne? Du siehst ja heute diese, die Trainerteams, ne? also ne? angefangen bei Bundesliga-Mannschaften, Handballmannschaften, natürlich auch hier am, am Stützpunkt mit dem DTB, es ist ja schon ein ganzes Trainerteam und da zählt natürlich auch der Athletiktrainer zu. Und irgendwie so, wenn man zurückgeht in die 90er, da gab es einen, einen Coach und vielleicht noch einen Co-Trainer oder so und das war's. Und deswegen, das hat sich so für mich dann ja schon irgendwie entwickelt oder ist ja auch, ist ja auch offensichtlich.
1: Ja, der Co-Trainer hat dann meistens das Athletiktraining gemacht. <lacht> <lacht> Hauptsache Anstrengung. Ja, ja, genau. Hauptsache, Hauptsache Schweiß. Ja, ich glaube, dass sich das Berufsfeld so ein bisschen entwickelt hat aufgrund einer allgemeinen Professionalisierung ähm, in, in vielen Feldern. Äh, dementsprechend ist natürlich dann auch in dem Fall äh, irgendwann dann ein Experte dazugekommen, weil auch dann die Aufgabenfelder der Tennistrainer oder in einem Mannschaftssetting der Handballtrainer, Fußballtrainer ähm, sich etwas ja, erweitert hat. Und ähm, ja, so Das ist ja das Ziel, ähm, was man damit verfolgt, so für jeden Teilbereich ähm, einen Experten irgendwie zu haben. Und dann ja, sind natürlich dann auch da im Athletiktraining ähm, die Leute vorhanden. Und das hat sich halt in den letzten 10 bis 15 Jahren ähm, deutlich rasant entwickelt. Ja.
0: Ich glaube, es macht ja auch Sinn. Also ich denke, dass wir in Deutschland generell mit der a trainerausbildung zum Beispiel am Tennis gut aufgestellt sind und auch konditionelle Aspekte grundsätzlich miterfassen. Aber nicht umsonst, es ist ja ein eigenes Studium und ähm, das kann man halt als Tennistrainer nur zum Teil abbilden. Und gerade bei Nico, wenn ich sehe, wie viel der sich beschäftigt mit Vorbereitung, Nachbereitung, mit der ganzen Organisation, ist das dann auch irgendwann, wäre das in der Qualität gar nicht zu leisten als Tennistrainer, weil wir natürlich auch unsere Aufgaben haben. Ja. Und deswegen macht es natürlich Sinn, gerade wenn man in Richtung Leistungssport guckt, dass es dann den Experten gibt, der das Know-how hat, die Zeit hat, ähm, sich da richtig reinzuarbeiten. Und das ist, ähm, ja... Im, im Rahmen der Professionalisierung einfach unerlässlich. Das muss man glaube ich so sagen und deswegen überall da, wo, wo Wert drauf gelegt wird, sollte man gucken, dass man da wirklich auch einen Experten an seiner Seite hat. Ja, ja. Was würdet, ja sehe ich genauso. Was würdet ihr sagen, wenn ihr
2: das so aufteilt, wie viel Prozent arbeiten mit Spielern oder Athleten auf dem Platz und wie viel ist Vor- und Nachbereitung für, für dich ungefähr?
1: Boah, ich glaube so 30 bis 40 Vorbereitung kommt immer auf das Thema an und kommt auch immer auf die Phasen an. Wenn man gerade frisch, frische Ergebnisse aus einer Leistungsdiagnostik hat, dann ist es schon so, dass man sich ein bisschen mehr hinsetzt, die einzelnen Spieler durchgeht, die neuen Profile erstellt, dann auch davon ableitend halt das nächste halbe Jahr versucht, neue Ziele zu setzen, dann das Ganze mit Plänen zu füllen. Die Pläne zu schreiben ist ja immer das eine. Ich brauche halt Ziele, ähm, an denen sich die Pläne orientieren. Und ähm, das liefert dann immer wieder die Leistungsdiagnostiken. Ja. Und von daher ist es phasenweise so. Ähm, aber ich denke, so im Schnitt 30 Prozent ähm, Vorbereitung kommt schon hin ungefähr. Ja.
0: Wir nehmen ja jetzt auf heute am 7. März. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann der Podcast rauskommt. Aber es ist ja so, dass wir am 23. März wieder die RUP hier haben, die den DTB Konditest hier veranstaltet. Wie, inwiefern ist der wichtig für dich? Und vielleicht kannst du mal einen kleinen Einblick geben, so ganz ja, einen kleinen Einblick geben, wie das Ganze so inhaltlich aussieht und aufgebaut ist. Und wie gesagt, was du daraus ziehst aus diesem Konditest.
1: Also, also erstmal erst, mal, ähm, erst sehr wichtig, weil ähm, es ist eine Leistungsdiagnostik, die zweimal im Jahr durchgeführt wird, wo einfach ähm, Daten wie ähm, Sprungleistung, Sprintleistung, Ausdauerleistungsfähigkeit, also das darüber, wo wir, ähm, was wir gerade besprochen hatten, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, ähm, da werden kleine Tests durchgeführt, die uns oder mir ähm, dann Rückschlüsse zugestehen, in welchem Bereich die Spieler Nachholbedarf haben, besonders gut sind, ähm, ne, wo man dann auch ja, Pläne ähm, ableiten kann. Ähm, es ist so, dass die Ruhr-Uni mit einem Testteam von ja, sechs, bis, sechs bis acht Leuten zweimal im Jahr zu uns kommt, äh, die ganze Halle blockieren und an dem Tag auch kein Tennistraining stattfinden kann, aus organisatorischen Gründen. Ähm, die Spieler durchlaufen dann in verschiedenen Zeitabständen diese, diese vier Teststationen. Und ähm, ja, sind nach zwei Stunden, zweieinhalb Stunden fertig. Die meisten mit einem leichten Muskelkater noch am nächsten Tag. Also, es wird dann wirklich alles abgebildet einmal. <lacht> und dass sich die Zeit zu nehmen, ähm, das hat, hat halt auch nicht jeder. Ähm, da bin ich auch recht dankbar, dass man mit solchen Werten dann auch arbeiten kann und die in, die, in der Praxis hat. Ja.
0: Neben dem machst du aber auch noch regelmäßige Tests mit denen, ja, im Rahmen dessen, was dir das erlaubt, also zu sagen, ich kann 30, 15 Tests machen, also einen Ausdauertest oder äh, gewisse Krafttests kann ich machen, um das dann immer wieder abzudaten und auf dem neuesten Stand zu halten.
1: Ja, natürlich, das ist, ähm, in, ich mache einen Plan und äh, dann will ich natürlich irgendwie schon nach nach sechs Wochen vielleicht mal ähm, merken oder, oder sehen dann, was hat sich getan beim, beim Spieler, ne? um es ihm dann auch ähm, rückzukoppeln, dass sich was tut. Also da ist ja auch einfach die Motivation beim Spieler deutlich größer, ähm, wenn er sieht, okay, es tut sich was. Ähm, da ein halbes Jahr zu warten, finde ich ähm, ein bisschen zu lang. Von daher versuche ich schon zeitnah dann ähm, ja, erste Erfolge sichtbar zu machen, um mir ein gutes Gefühl zu geben, dass der Plan wirkt. Und dem Athleten ein gutes Gefühl zu geben, dass sich auch bei ihm was tut. Und er im besten Fall auf dem Platz dann auch merkt, dass es gute ja, gute Sachen für sein Spiel hervorbringt. Ja.
2: Ja, ist auch total wichtig. Also ich denke, das ist jetzt gerade in den letzten Minuten ganz deutlich geworden, dass, dass deine Arbeit auch auf jeden Fall langfristig ausgelegt ist und da zwischendrin diese Leistungskontrollen auch immer wichtig sind, wie du gerade gesagt hast, ne? um den, den Spieler zu motivieren, bei Laune zu halten, um dich aber auch immer wieder rückzukoppeln. Und das ist eigentlich ja, für die Leute da draußen wichtig zu wissen, ist, dass ein Athletiktrainer nicht einfach nur ein bloßes Condi- oder Aufwärmprogramm macht, sondern das auch gestützt wird mit, mit Tests mit Lang Langzeitdiagnosen ähm, oder ähm, Analysen ähm, und das nicht nur ähm, ja, auf, auf, auf einmaligen Intervallen oder so beruht. Ähm, ich denke, ja, ich glaube, das ist,
0: ist, was du sagst, Ingo, ist ganz richtig. Aber bei uns ist es auch so, dass da ein praktischer Austausch, Austausch auch mit den Tennistrainern ist. Also ähm, wir geben auch unsere, ähm, das, was wir sehen weiter, sprechen es mit Nico ab, ähm, tauschen uns da immer wieder aus, auch in welche Trainingsphasen fallen. Welche Trainingsphasen von Nico gerade rein, dass man sich da abstimmt und äh, vielleicht nicht, ähm, dass wir jetzt sagen, naja, wir würden jetzt ganz gerne Schnelligkeit machen und Nico sagt, aber wir haben gerade einen Ausdauerblock und dann wäre das Ganze kontraproduktiv. Da ist auch die Absprache auf jeden Fall da. Nico, nochmal aus deiner täglichen Arbeit, wenn du jetzt einen normalen Tag hier bist, wie sieht der aus, was machst du mit den Spielern? Oder wie sieht dein Arbeitstag aus?
1: Ja, also ich komme ähm, vormittags äh, meist im Büro an, erledige dann das, was ich so am Schreibtisch zu erledigen habe, ähm, gucke, ja, beantworte E-Mails. Ich glaube, das, was so jeder in seinem, in seinem Job dann macht, wenn man, wenn man irgendwie startet, man organisiert sich, man schaut, ähm, wie, sind, äh, wie ist der Trainingsplan für heute, ähm, wie, sind, ähm, wie sind die Ziele, wer kommt, wo sind vielleicht Veränderungen, die kurzfristig äh, entstanden sind über Verletzungen oder, oder Ausfälle. Dann geht es ähm, ja, bei uns im Training nachmittags los. Die Kinder haben ähm, ja noch Schule. Die Ersten, die dann kommen, kommen zum Warm-up um 14.30 Uhr. Das haben wir eingeführt vor, ich glaube, ja, einem Jahr, knapp anderthalb Jahren. Dass wir gesagt haben, wir versuchen, gerade Schnelligkeit ähm, in den, in den, vor, das Tennistraining, ähm, vor dem Tennistraining zu integrieren dann nutzt es, nutzt es uns ähm, extrem, eine halbe Stunde ähm, ein intensives Warm-up zu machen, wo die Spieler ja, gut angepeppt sind ähm, und dann ins Tennistraining zu gehen. Ähm, ja, und dann geht es weiter mit den Einheiten. Ne? Dann ist es so, dass ich manchmal mit auf den Platz gehe, wenn wir ähm, ja, Richtung Komplextraining ähm, versuchen, ähm, kleinere Gruppen gemeinsam zu trainieren oder die nach dem Tennistraining dann oder vor dem Tennistraining dann noch mal zu mir kommen, in kleinen, in kleinen Gruppen. Ja.
2: Was glaubst du über dich? Was bist du für ein Typ? Bist du ein Schleifer, eher unbeliebt bei den Kindern oder Athleten? Oder bist du beliebt? Machen die das gerne? Was ist so deine Eigenwahrnehmung?
1: Also ich glaube, die Spieler machen es alle gerne. Und das liegt hoffe ich nicht nur an mir, sondern weil sie es gerne machen. Mhm. Ähm
2: weil es ja auch mal was anderes. Ne? Die spielen ja viel Tennis natürlich. Klar, Athletik gehört dazu, aber es ist ja auch mal, ich sehe dich ja dann ab und zu mit denen dann auf dem Platz und die machen ja auch was ganz anderes dann. Ne? Koordinative Übungen, Ballspiele, Schnelligkeitsspiele. Ähm, ich, wenn ich das sehe, dann sage ich mir immer selber, ja, wenn ich das vor dem Tennistraining machen würde, wäre auch schon ganz cool. Ich finde das eigentlich ganz, ganz nett. Also deswegen, also so ein bisschen die Frage, wie, wie nehmen das die, ähm, die Kinder auf, die ja schon vielleicht auch ein bisschen unter Leistungsdruck stehen. Und ähm, ja, wie, äh, wie viel Spaß macht dir das?
1: Also mir macht es tierisch viel Spaß. Und gerade diese, diese Spiele oder, oder Staffeln, kleine Wettkämpfe, die man, die man machen kann, ähm, machen den Kindern auch besonders viel Spaß. Es gibt natürlich auch Inhalte ähm, ab einem gewissen Alter, die sein müssen, ähm, die dann weniger Spaß machen. Ähm, Aber die effektiv sind? Die sehr effektiv sind, wo man auch, glaube ich, relativ schnell mhm. merkt, ähm, auf dem Tennisplatz, oh, es bringt mir was. Ähm, Zum glaub, Beispiel? Ja, es gibt, ähm, nennt sich bei uns, ja, gibt auch da verschiedene Begriffe, Runs, Läufe oder, oder andere Sachen, ähm, wo es einfach darum geht, ähm, Hochintensives Intervalltraining über ja, schnelle Läufe zu absolvieren. Ähm, Na, das dahin nicht, gehen, wo es weh tut. Ja, genau. Das ist so ein <lacht> Bereich, äh, den, den mögen nicht alle. Bei Manche einigen, einigen tut es auch schon früh weh. <lacht> ja, definitiv. Aber ähm, so ist es. Und es hilft erstmal allen. Ähm, von daher kommen wir da äh, auch aus Zeitgründen ab einem gewissen Alter gar nicht, gar nicht raus. Ich versuche es so lange wie möglich immer mal wieder auch auf dem Tennisplatz oder spielerisch zu lösen. Aber manchmal ist es einfach so, dann muss es auch mal in so einen Bereich rein, wo es weh wehtut. Dafür sind wir im Nachwuchsleistungssport und ich denke, das ist auch völlig legitim.
0: Ja, Nico, da hast du uns schon einen tollen Übergang gegeben, Nachwuchsleistungssport. Wir haben auf der anderen Seite auch den Breitensport ja, wie gesagt, wir sind kurz vor der Sommersaison. Ähm, wenn dich jetzt jemand fragen würde, keine Ahnung, Mitte 20 spielt Bezirksliga, was kann er machen, um sich äh, vielleicht kurzfristig jetzt auf den Sommer vorzubereiten, ohne dass man jetzt irgendwelche Riesentests macht oder Pläne schreibt. Aber was würdest du einfach sagen, so so ein paar Faustformeln oder ein paar Ideen mitgeben, was jedem helfen könnte und vielleicht sogar auch Spaß macht?
1: Ja, Forstformeln habe ich da, glaube ich, gar nicht. Ähm, ich würde erst mal schauen, ähm, als Tipp, ähm, wie viel habe ich denn über den Winter gespielt. Ähm, die Häufigkeit oder die ähm, Trainingsdichte wird ja häufig über einen Winter etwas geringer. Ähm, weniger Turniere, ähm, das heißt, das Gesamtvolumen, ähm, meine, mein allgemeiner Fitnesszustand äh, nimmt wahrscheinlich etwas ab. Gerade der spezifische, was auf Tennis jetzt ausgelegt ist, um, und dann machen viele den Fehler, dann macht die, machen die äh, Ascheplätze wieder auf und man fängt an, ähm, weil es natürlich auch Spaß macht, drei bis viermal die Woche ähm, hm. zu spielen. Und ähm, da ist dann einfach die Gefahr von Blasen, von kleineren äh, Überlastungsschäden, die dann entstehen im Bereich Schulter, im Bereich äh, Knie. Da ist man auch ne, unterschiedlich, äh, jeder da auch, wo er seine Schwächen hat. Ähm, und von daher würde ich, würde ich einfach empfehlen, den Einstieg in die Sommersaison sich ein Ziel zu nehmen, drei bis vier Wochen, wo man das Pensum an Tennis langsam steigert. Also wenn ich weiß, im Mai gehen die Spiele wieder los und mein Verein macht Anfang April die Plätze auf, dass ich dann diese Zeit dieser vier Wochen, drei Wochen Vorbereitungszeit nutze, um am Anfang vielleicht zweimal die Woche zu spielen, die nächste Woche vielleicht dreimal und dann ist es ja auch schon für die meisten wahrscheinlich ein...
2: Aber ist ja, schon, ist ja jetzt auch schon ein großer Horizont. Ne? Du sprichst ja schon drei, vier, fünf Wochen. Jetzt ähm, versetze ich mich mal oder wenn ich jetzt überlege, ja, also Mitte April, schönes Wetter, ne? die Woche ist gut. Vollgas. Sagst, ja, ne? Dann, 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 dann will ich halt will ich vielleicht viermal spielen. Was wäre denn so eine, so eine Sache? Okay, du kannst viermal spielen, aber achte darauf, das?
1: Dass du ähm, vielleicht das Ganze jetzt schon über ein leichtes Training, Krafttraining, ähm, da reicht das eigene Körpergewicht, da reichen Terrabänder äh, kleine Gewichte ähm, aus, um über Ausfallschritte, über ähm, Zugbewegungen für die Arme, ähm, gerade so die Schulter, die Außenrotation. Ähm, das Ganze so vorzubereiten, dass ich krafttechnisch auf der Höhe bin. Also ähm,
2: vor, vor, vor der Stunde, die ich dann spiele, würdest du empfehlen, fünf bis zehn Minuten moderates aufwärmen? Das würde ich über den Sommer
1: hinweg empfehlen. Also fünf <lacht> bis zehn Minuten moderates äh, aufwärmen. Ähm, da kann man sehr schön Seilchen springen. Mhm. Zwei, drei Minuten. Ja. Dann das Terraband aus der Tasche nehmen, wenn eins zur Verfügung steht. Aber die sind
0: so schwer. Ich habe die ja. nicht mehr in der weg.
1: <lacht> ja, dann äh, tun auch Liegestütz. Die kann man, muss man gar nicht am Boden, sondern kann man ähm, am Zaun oder äh, an der Bank machen, die zur Verfügung steht, ähm, um da einfach so ein bisschen ja, Krafttraining und äh, zu machen und den Körper vorzubereiten auf das, was er dann ein paar Minuten später machen soll.
0: Und Ingo, in unserem Alter ist Mobilisation ganz wichtig. Oh. Ja, ganz schwierig. Mm. Äh, ganz ganz heidlich, ne? Ja, man fühlt sich auf jeden Fall etwas äh, runder, wenn man dann auf den Platz geht. Wir hatten jetzt so in der Vorbesprechung hatten wir noch dieses Thema Mythen. Und da hatten wir Dänen. Also nicht die Dänen, sondern das Dänen. Ich weiß, es ist ein Lieblingsthema von dir. Vielleicht in zwei, drei Sätzen auch mal, was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Zu welchem Zeitpunkt was macht es Sinn?
1: Also, es ist erstmal ein ähm, sehr schwieriges Thema, weil ganz viele verschiedene Meinungen aufeinanderprallen. Ähm, da muss man sich auch immer wieder anschauen, ähm, den Spieler, mit wem, man's, mit wem hat man es zu tun. Ähm, sind wirklich Einschränkungen? Ähm, da Dann ist es aber auch eher das Hoheitsgebiet Gebiet, ähm, der Physiotherapeuten, ähm, die dann was machen würden. Dieses klassische ähm, Dehnen, worauf ihr so ein bisschen anspielt, wahrscheinlich ähm, 30, 60 Sekunden statisch halten. Ähm, ja, prinzipiell vielleicht einen Tacken weg. Ähm, also nicht direkt vorm äh, Tennis. Training aber danach, bevor man auch ja, tendenziell eher danach ähm, wird jetzt auch nicht sagen das hat riesige Effekte auf die Regeneration aber ähm, häufig subjektiv einfach in der Wahrnehmung ähm, dass ist, das es ist dann etwas also, dass man sich leichter fühlt ähm, etwas besser mobilisiert in eurem Alter und ist dann, so ähm, ist so lach nicht <lacht> und dann ist es auch in Ordnung also dann äh, würde ich auch niemandem verbieten zu dehnen oder irgendwas anderes zu machen. Ne? Also gibt ja verschiedene Methoden, was man machen kann. Äh, am Ende ist es eine sehr subjektive Geschichte, was man machen sollte. Und wenn es einem gut tut, dann sollte man es machen. Erstmal macht man damit nichts kaputt.
0: Ja, guck mal, sind wir doch da einen Schritt weiter, Ingo. Hm. Ja, ich habe ich hab mitgeschrieben.
2: Nico, ich würde jetzt mal behaupten, du hast einen relativ guten Überblick, natürlich im Speziellen hier jetzt von den Kaderkindern von WTV, über die Bewegungsfähigkeit von Kindern. Und da ja, ist, glaube ich, vielen bekannt, dass das in den letzten Jahren abgenommen hat. Weniger Bewegung, weniger Zeit für Hobbys, weniger Zeit für Sport. Kannst du vielleicht in zwei, drei Sätzen sagen, wieso aus deiner Sicht da der Stand ist?
1: Ah, ich hatte jetzt, ähm, irgendwann stand ich im Training, hatte das Gefühl, dass es vielleicht doch wieder ein bisschen, ein bisschen besser, besser wird. Ähm, ich sage mal, Schulen ähm, tun seit Jahren, versuchen ja schon seit Jahren über gewisse Programme da was äh, zu tun, ähm, da gibt es relativ viele, auch, auch wir machen ja ähm, vom WTV die Bewegungsasse als, äh, kleine, als kleine Kampagne, um dem Ganzen ja, entgegenzuwirken. Ich glaube, aufhalten kann man diesen Prozess nicht. Ähm, wenn, ich, wenn ich mich zurückerinnere, ich bin nach der Schule ähm, noch für anderthalb Stunden zum Inline-Hockey-Spielen auf die Straße gegangen und bin dann mit dem Fahrrad zum Fußballtraining gefahren. Ähm, das war also mein Athletiktraining im, im Vorfeld. Ja. Und ähm, ja, heute, wenn ich sehe, die Kinder werden direkt aus der Schule abgeholt, werden hier hingebracht, ähm, dann bleibt natürlich nicht viel Zeit für andere Sportarten, andere Bewegungen, ähm, irgendwas mitzunehmen auch, was man dann auch natürlich im Tennis braucht. Und ähm, ja, das ist dann halt schwer, wenn man, wenn man ja. über andere Verpflichtungen für, für freies Spielen und sich selber mal austesten, irgendwie keine, keine Zeit mehr findet. Ähm, ja, da muss man halt gucken, dass man in den organisiert, organisierten äh, Strukturen ähm, Bedingungen schafft, die das Problem ja, etwas abdämpfen.
0: Aber das wäre ja auch eine klare Werbung für unsere WTV-Bewegungsasse die man ja dann auch äh, auf YouTube sehen kann und ähm, ja wo man sich einfach Videomaterial ähm, ja, angucken kann und wo man mit kleinen Kindern einfach ganz gut schon arbeiten kann und den spielerisch halt Bewegung gut vermitteln kann.
2: Ja, ja definitiv. Ähm, da können wir auch hier nochmal die Werbetrommel rühren. Also ähm, schon wie man mit Kleingruppen, mit zwei oder drei Kindern schöne, einfache Übungen macht, die die Freude machen, äh, bei denen die Kinder in Bewegung sind. Ähm, ja, Also ähm, da nochmal die WTV-Bewegungsasse auf all unseren Kanälen, ähm, schaut es euch an und holt die Infos dazu ein, denn ähm, ja, dafür sind wir da. Äh, Nico, wir kommen so langsam zum Ende ähm, unseres Podcasts und ähm, wir, wie die meisten wahrscheinlich schon wissen, wir entlassen keinen unserer Gäste, äh, er nicht zwei Gewinnsätze gespielt hat äh, und die funktionieren wie folgendermaßen bei uns. Der erste Satz, äh, nenn uns doch bitte mal ein Tennismatch an das du dich besonders erinnerst, entweder selbst gespielt oder live gesehen. Dazu muss man sagen, du hast vor nicht allzu langer Zeit angefangen, Tennis zu spielen. Also äh, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht da schon was dabei ist. Ansonsten aber auch gerne äh, ja, an ein Match, was du live gesehen hast, an das du dich besonders erinnerst.
1: Das ist tatsächlich mein erstes, äh, erstes eigenes Meisterschaftsspiel äh, im Doppel. Da wurde ich nur fürs Doppel eingesetzt, was auch völlig in Ordnung ist. Äh, für Einzel ist es auch <lacht> noch nicht so gut. Aber ähm, da bist du auch eine Katze. Ja, da bin ich jetzt auf dem Weg. Also meine Karriere steckt noch in den Kinderschuhen. Ähm, also
2: Mal ganz kurz, ich äh, unterbreche dich natürlich ungern, aber ähm, du hast an, Du bist jetzt 37. Du hast angefangen, wirklich Tennis zu spielen mit?
1: Ach, Ich glaube so 32, 31 irgendwie ja. habe ich dann ähm, den Einstieg auch ähm, mit einer Trainerin damals gemacht und äh, spiele jetzt seit zwei oder drei Jahren im Bochum selber im Verein. Mach nochmal
2: Werbung für deinen Verein, für deine Mannschaft.
1: Darf ich das hier? Ja klar. Du musst. TC Bochum Süd. Sehr gut. Und dann? Das ist äh, die Herren 30, zweite. ja. Das ist ein Weltklasse-Team. Liga? Oh, das weiß ich gar nicht. Äh, Herren 30, Kreisklasse. Kreis. Klasse, Kreis ich bin aber in ihr könnt League, noch absteigen, ich,
0: sagtest du. Ja, im
1: Winter. Ja, weiß ich nicht. Oder ich. Also es kann sein, dass wir da abgestiegen sind. Ähm, das ist aber gar nicht so schlimm. Also alles in Ordnung. Wir, wir haben Kommen, Spaß wir zu deinem, dabei. Kommen wir
2: zu deinem ersten Match, was ja. du gespielt hast. An das du dich besonders erinnerst. Warum?
1: Ähm... Weil wir äh, den ersten Satz verloren haben, weil wir im zweiten lange zurücklagen, aber ähm, dann es irgendwie geschafft haben, äh, das Ding noch zu drehen und den match Tiebreak zu gewinnen. Und ähm, das so für ein erstes Match war äh, gut, voller Emotionen. Fürs Debüt.
0: <lacht> ja. Ja. Schon die ganze Achterbahnfahrt des Tennissports miterlebt. Nico, danke. Unser zweiter Gewinnsatz, da dreht es sich um ein Sportbuch oder eine Doku oder einen Film, also in Bezug auf Sport. Was kannst du da unseren Hörern und Hörerinnen empfehlen?
1: Sportbücher bin ich ähm, ja, leider ein bisschen ähm, zu sehr Nerd und lese so viel zu viel Fachliteratur vielleicht manchmal. Ähm, und äh, deswegen glaube ich, bei Film ähm, gibt es einen gegen jede Regel. Ähm, mit äh, ich glaube Denzel Washington ähm, ist der Schauspieler. Ich kenne mich da auch nicht so mit Schauspielern aus, also mit den Namen. Ähm, den kann ich empfehlen. Den es mag ich besonders. Keiner gerne. von
2: uns, deswegen wahrscheinlich wissen wir es auch nicht so genau.
0: Ich kenne den Film, aber ich wüsste jetzt auch nicht, äh, wer der Schauspieler ganz sicher ist. Aber
1: warum, was macht den Film aus? Ich finde die, die Rolle des, äh, des Coaches, ähm, wie er ja, ähm, aus zwei Mannschaften einer macht und ähm, sich selbst und ähm, ja, seine, seine Art und Weise darüber auch nicht verliert, finde ich ganz spannend. Ähm, wie er mit, äh, ja, mit den Konfrontationen, die von außen ähm, auf ihn auf ihn äh, zukommen, wie er damit umgeht, ähm, wie er seinen Prinzipien ja, treu bleibt, aber auch ein Stück weit ähm, ja, ein Stück weit anpasst, sage ich mal. Das finde ich, ähm, find ich schön. Ähm, und es gibt halt eine eine Szene in dem Film, ähm, wo die, ähm, es geht um ein Footballteam beziehungsweise im College Football, ähm, da wird das Team halt nachts, ähm, mitten in der Nacht, recht früh am Morgen geweckt und dann müssen sie einen, so einen Straflauf machen ähm, und das Ganze hat das Ziel, das Team so ein bisschen ähm, zusammenzuschweißen, indem man ihm einen, ja, ich glaube so, äh, einen, einen Feind gibt, dass dann der Trainer ist. Ne? Das fand ich auch ganz Wir schön. Wir haben ja
0: bald Trainingslager in Bulgarien, Das aber so. keine Hintergedanken, oder?
1: Ja, Wecker schon mal früh stellen. Ich nicht, ob ich.
2: Ja, sehr cool. Ähm, vielen Dank, Nico. Also, ähm, der Podcast ist hiermit äh, beendet. Jetzt dürfen alle äh, den Film gegen jede Regel schauen. Und ähm, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du bei uns zu Gast warst.
0: Und auch natürlich an Schmidy. Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. War ein vielen, kurzweiliges
1: Gespräch. Vielen Dank an euch beide. Ich freue mich schon Hat auf die nächste Folge.